0: 두 번째 장면 양반을 직업으로 무엇이라 하오 매년 9월 1일은 통계의 날이다 한국 근대 통계의 시작으로 평가되는 호구조사 규칙이 공표된 1896년 9월 1일을 기념한 것이다 호구조사 규칙이 제정된 것은 1896년 건양 원년에 고종이 아관 파천으로 러시아 공사관에서 진무할 때였다. 호구조사 규칙 제정 이전과 이후 무엇이 달라졌을까? 호구조사 규칙으로 이전과는 다른 호구조사가 시작되면서 새로운 방식의 호적이 작성되었다. 이를 광무 연간에 작성된 호적이라 해서 광무 호적이라 부른다. 과거의 호적과 구별하기 위해 신식호적이라 부르기도 한다. 종례에는 앞서 노비 갑덕의 이야기에서 살펴본 바와 같이 호별로 3년마다 직접 호구단자를 작성해 관에 제출하면 관에서는 이 내용을 바탕으로 9년 내 모든 면의를 포괄하는 호적대장을 만들어 보관했다 그런데 1896년 9월 호구조사 규칙이 제정되면서 이방식에 변화가 생겼다. 먼저 호별로 한지 위에 모든 내용을 처음부터 끝까지 직접 적는 방식이었다면 정부가 새롭게 정한 표 형식의 문서인 호적표를 받아서 양식에 따라 요구되는 내용만 기입하는 방식으로 바뀌었다. 또 3년에 한번 호구 단자를 새로 작성하여 제출하던 예전과 달리 매년 1월에 호적표를 내도록 했다. 호마다 같은 양식의 호적표 두 개가 나란히 인쇄된 종이 한 장을 관청회가 구매해야 했고 이두 개의 호적표에 똑같은 내용을 적어 제출했다. 그러면 해당 관청은 사실관계를 검토하고 관인을 날인한 후에 가운데를 잘라 오른쪽 호적표는 복원하고 왼쪽 호적표는 호주에게 돌려주었다. 참고로 예전 호적에서는 호의 대표자를 명시하는 표기가 없어 호마다 맨 처음에 등지되는 사람을 통상 주호라 칭했다 하지만 호적표에는 호의 대표자가 호주로 분명히 명시되어 있다 호적표의 양식을 보면 가장 위쪽에 관할, 도, 군단위 행정구역명이 나오고 바로 아래에 면, 리, 동단위 행정구역명과 통호의 번지수를 직접 기입하는 난이 있다 종래에는 5호를 한 통으로 묶었지만 이때부터 10호를 한 통으로 묶는 식으로 번지수를 부여하는 방식이 바뀌었다. 이어서 가장 오른쪽에 호주에 관한 정보를 적는 칸이 있는데 위에서부터 순서대로 호주의 이름과 나이, 본관을 기재하게 되어 있다. 그 아래에 호주의 직업을 적는 난이 있는데 호구단자는 호의 구성원 모두가 직역을 기재해야 했던 것과 달리 호적표는 호주에게만 직업을 쓰게 한 것도 달라진 점이었다. 호주에 이어서 같은 집에 사는 그의 가족을 동거, 친속으로 구분하여 부모, 처, 자녀 등 호주와의 관계를 적은 뒤 이름과 나이를 기재하게 했다. 그런데 이전에는 주호 부부 모두의 사조에 대한 정보를 기재했다면 새 호적표에는 호주 한 사람의 사조만 기재하도록 했다. 가장 아래쪽에는 기존 호적에는 없던 가택란을 설정하여 자기 소유의 집인지 빌린 집인지를 표기하게 함으로써 가옥의 소유, 임차관계를 드러낼 뿐만 아니라 기와집인지 초가집인지 가옥의 형태 그리고 칸수로 집의 규모까지 표시하게 했다. 나는 광무연간에 작성된 낡은 호적표 속에서 김영소라는 인물을 만났다. 앞에서도 언급했듯이 기존의 호적과 달리 광무연간의 호적표에는 직업란이 있는데 이는 신분제 폐지라는 사회 변화를 직접적으로 반영했다는 점에서 의미가 크다. 그런데 김영소 호적표의 직업란에는 독특한 직업이 적혀 있었다. 이 호적표를 수집한 이유이기도 하다. 나는 이 호적표의 직업란을 보면서 가보 개혁으로 신분제가 폐지된 직후 관직에 나아가지 못한 양반들은 자신의 직업을 무엇이라고 적었을지 궁금해졌다. 이번 이야기의 주인공 김영소를 통해 그 궁금증을 풀어보려 한다. 그럼 1898년 1월 김영소가 호적표를 작성할 당시로 돌아가보자. 초가 3간에 사는 양반 신세지만. 1898년 1월은 광무 2년으로 고종이 대한제국을 선포한 직후였다. 전라북도 무주군 이난면 과문리에 사는 26세 김영선은 고민에 빠져 있었다. 새해가 밝은 지 며칠이 지나지 않았는데 옆집 김통수가 호적표를 빨리 내라고 닥달이었다 재작년에 공표된 호구조사 규칙에 따르면 호마다 호주가 직접 호적표를 작성해서 열 개의 호를 담당하는 통수에게 내면 통수는 이를 리의 존위에게, 존위는 면의 집강에게, 집강은 다시 부, 목, 군현의 관청에 면 단위로 묶은 호적표를 제출해야 했다. 영소는 새로운 호구조사가 시작된 첫 해였던 지난해 네 푼의 돈을 내고 호적표 용지를 구입한 후 정해진 양식에 맞춰 내용을 기재해 통수에게 제출했었다. 그런데 직업란에 양반이라 써냈더니 이를 두고 군청에서 양반은 직업이 아니니 다음에는 그렇게 쓰지 말라고 꾸짖었다는 것이 아닌가. 몇해전 갑오개혁 때 신분제가 폐지된 만큼 그 취지에 따라야 한다는 이야기였다 그게 불과 1년 전 일이었다 양반이면 양반이지 달리 어떻게 적으란 말인가 지금은 비록 초가 삼간에 사는 신세지만 한때는 이 지방에서 알아주던 광산 김씨 양반가의 자손이다 김영수는 양반으로서 나름의 자존심을 지키며 살고 싶었다. 며칠 전 김통수가 찾아왔을 때, 영수는 직업난에 양반들은 보통 뭐라고 쓰는지 물어봤었다. 통수는 보통 사인이나 사, 사업이라 쓴다고 답했다. 학문하는 사람이라는 뜻이다. 혹은 유학을 공부한다는 의미로 유나 유업이라 쓰는 사람도 있고, 사농 또는 사인장농, 즉 학문하는 사람으로 농사를 지은과 같이 사와 농을 조합해 적는 사람들도 있다고 했다. 신분제도 폐지된 마당에 그냥 농업이라고 쓰는 이들도 꽤 된다고 했다. 한마디로 대한제국은 양반을 어떤 직업명으로 표기해야 할지 대혼란에 빠져 있었다. 아침 일찍부터 김통수가 허적표를 받으러 영소의 집에 찾아왔다. 영소는 통수에게 허적표를 내밀었다. 남 따라하기 싫어하는 김영소는 과연 뭐라고 적었을까? 김통수는 영소가 내민 허적표를 받아들고 직업난을 보았다. 거기에는 이렇게 적혀있었다. 독서 김영서는 만족스러운 표정으로 통수를 바라보았다. 내비로 네, 지금은 농사를 짓는 처지지만 그래도 양반 출신 아닌가? 독서야말로 양반의 자존심을 지키면서 권위도 살리는 직업명 아닌가? 김통수는 한바탕 웃고 말았다. 그 웃음소리에 겸연 쩍은듯 영서도 따라 웃었다. 둘의 웃음소리에 놀란 참새가 푸드덕 하늘로 날아올랐고 어느덧 저 멀리 아침 해가 떠오르고 있었다.